0: سکرو تازکی بیرنگ بخش یازده میدوری لبخند زنان ادامه داد که آدمایی که کپون مرگ رو بهشون واگذار میتونم بکنم خودمم نمیدونم چجور آدمایی هستن. تنها چیزی که میدونم اینه که رنگ خاصی دارن. برق عمیقی دور تا دور تنشون گرفته. این چیزا البته فقط مشخصه های بیرونیه. اگه قرار باشه دل به دریا بزنم و بشینم خصوصیات ذاتی اینجور آدما رو حدس بزنم میگم اونا از شرجه زدن نمی ترسن. این البته صرفا نظر شخصی منه مطمئنم که کلیم دلیل براش هست لحظه ای که قبول میکنی مرگ و تحویل بگیری یه ظرفیت فوقلاده پیدا میکنی میشه اسمش رو گذاشت توانایی ویژه مشاهده رنگایی که از آدما بلند میشه فقط یکی از وجوه این تواناییه ولی اصلش توانایی بست آگاهیه. میتونی درایی رو باز کنی که آلوستاکسلی اسمشون رو درهای ادراک گذاشته بود. ادراکت ناب و بدون ناخالصی میشه. همه چیز دروبرت شفاف میشه. انگار مه بالا بره و هوا صاف شه. دید روشنی به همه چیز دنیا پیدا میکنی و چیزایی رو میبینی که تا قبلش نمیدیدی. پدر هایدا گفت که پیانو زدن اون روزتون نتیجه همون توانایی بود؟ میداری که آسرشو مختصری تکون داد و گفت؟ نه اون توانایی رو همیشه داشتم. سالها همون جور پیانو زدم. ادراک هم در خودش هم به خودی خود کامله. هیچ بروز و ظهور محسوسی نداره. توضیحش به زبان ساده نیست. باید تجربهش کنی تا بفهمی با این حال میتونم بگم وقتی که با چشمای خودت به این بینش واقعی برسی دنیایی که تا حالا توش زندگی کردی به نظرت یک نواخت و بیروح میشه. در چنین ای نه چیزای منطقی هست نه چیزای خلاف منطق. نه خیر نه شر. همه چیز با هم یکی شده با تو هم بخشی از این ماجونی. از بدن جسمانی عبور میکنی و موجودی فراجسمی میشی. خودش حالیه هم شگفتانگیز، هم کننده. چون که تقریباً در لحظه‌های آخر فهمیدی که زندگی چقدر سطحی و تصنعی بوده و از اینکه تا اینجا تونستی این جور زندگی رو تا بیاری به خودت میلرزی. پدر هایدا پرسید که به نظر شما تجربه کردن چنین حالی ارزشه داره حتی اگه مناش قبول کردن کپون مرگ باشه و فقط مدت کوتاهی بشه تجربهش کرد. میدوریکا سرش و تکون داد و گفت قطعاً ارزشش رو داره، ضمانت میدم. پدر هایدا مدتی ساکت موند. میدوریکا گفت: خب، چی فکر می‌کنی؟ کم کم داری علاقمند میشی این کپون رو قبول کنی. پدر هایدا گفت: شما احتمالاً دارین به من میگین که من یکی از اون معدود آدمایی‌ام که رنگ و برق مخصوص دارند. یکی از هر هزار نفر یا دو هزار نفر؟ میدوریکا گفت: همون لحنی که دیدمت فهمیدم. پدر هایدا گفت: پس یعنی من یکی از اون آدمای اهل شیرجام؟ میدوریکا گفت: گفتن سخته واقعا نمیدونم اینو باید از خودت بپرسی به نظر خودت اینجوری نیست پدر هایدا گفت ولی شما گفتین که تصمیم ندارین این کوپونو به کس دیگری بسپرین میدوریکا گفت از این بابت متاسفم تصمیم دارم بمیرم و دلم نمیخواد این حق رو واگذار کنم من شبیه فروشنده‌ایم که نمیخواد چیزی بفروشه پدر هایدا گفت با این حال اگه بمیرین تکلیف کوپن چی میشه میداریکا گفت زدی تو خال ساله خوبیه شاید خیلی ساده با من از بین بره شایدم به شکلی بمونه و باز دست به دست بشه از آدم به آدم بعدی مثل حلقه واگنر اصلا نمیدونم و سافو هم بگم که برام مهمم نیست میخوام بگم که مسئول اتفاقاتی که پس از رفتنم میفته نیستم پدر هایده سعی کرد به این فکرها در ذهنش نظم مشخصی بده ولی به روالی روشن تن نمیدادن میدوریکا گفت خب پس چیزی که بهت گفتم یه ذره هم منطقی نیست نه پدر هایدا اعتراف کرد که داستان مزخرف کننده ایه ولی باور کردنش سخته میدوریکا پرسید چون هیچ توضیح منطقی براش نیست و نمیشه اثباتش کرد پدر هایدا گفت تنها راهی که میشه فهمید واقعی یا نه تنها راه اثباتش اینه که راسترسی وارد معامله بشی اینجوری نیست میدوریکا سر تکون داد و گفت دقیقا جز اینکه شیرجه بزنی نمیتونی اثباتش کنی و وقتی که راست راستی شیرجه زدی نیازی به ثابت کردنش نیست یعنی دیگه نیست حد وسطی در کار نیست یا شیرجه میزنی یا نمیزنی یا این یا آن پدر هایدا پرسید از مرد نمی‌ترسین با جواب داد که راستش نه کلی آدم بی‌مصرف دیدم که مردن و اگه اونجور جور آدم‌ها میتونن این کارو بکنن منم باید از پسش بر بیام پدر هایدا گفت هیچوقت فکر کردین بعد مرگ چی میشه؟ میدوریکاوا کاوا سرشو خارون و گفت تصمیم گرفتم فکرشو نکنم وقت طرف کردنه به چیزایی فکر کنی که نمیتونی بدونی به چیزایی که حتی اگه بدونیم نمیتونی تعیید کنی در تحلیل نهایی این هیچ فرقی نداره با همون لغزندگی فرضیهی که داشتی حرفشو میزدی پدر هایدا نفسی امیر کشید و پرسید چرا اینا رو به من گفتین؟ میدوری کابا گفت تا الان به هیچکس نگفته بودم و هیچ وقت هم چنین تصمیمی نداشتم. فقط میخواستم در سکوت و تنهایی خودم ناپدید بشم. ولی تو رو که دیدم فکر کردم حالا کسی هست که ارزش داره دربالش بهش بگم. پدر هایدا پرسید براتون مهم نیست اگه حرفتون رو باور کنم یا نه؟ میدوری کابا؟ قمیازه یک کوتاهی کشید و گفت برا مهم نیست باور کنی چون دیر یا زود میکنی. یه روز میمیری و وقتی داری میمیری که البته اصن که کی و چطوری قطعا یاد حرفم میفتی. و چیزایی رو که بهت گفتم در بس قبول میکنی و منطق پشت تک تک جزئیاتش رو میفهمی منطق واقعی کار من فقط پاشیدن بسر بود به زودی به کالجت در توکیو برمیگردی برمیگردی به زندگی واقعی و یاد به کاملترین شکلی که از دستت برمیاد زندگی کنی. هرقدر همه چیز سطحی و کسالت بار باشه، زندگی باز ارزش زندگی کردن داره. تضمین میکنم. موضوع فقط اینه که چیزی که برای من در زندگی عرضش من بوده، حالا تبدیل به بار شده. دیگه سنگینیشو بر دوشم نمیتونم تحمل کنم. شاید دلیلش صرفا این باشه که براش ساخته نشدم. پس مثل گربه دم مرگ خزیدم به یه جای ساکت تاریک و در سکوت انتظار میکشم که نوبتم بشه. زیادم بد نیست ولی تو فرق میکنی. تا باید بتونی از پس چیزی که زندگی سر راهت میذاره بر بیای لازمه هر میتونی از نخ منطق استفاده کنی و ماهرانه همه یه چیزهایی رو که ارزش زندگی کردن دارن به خودت بدوزی. صبح دو روز بعد از آن گفتگو، وقتی که پدر هایدا بیرون مشغول کاری بود، میدوریکاوا از مهمان سرار رفت. درست همانطور طور که آمده بود، کیف بدوش سه کیلومتر مسیر کوهستانی را تا ایستگاه اتوبوس پیاده برگشت. پدر هایدا هیچ وقت نفهمید کجا رفت. میدوریکاوا کرایه شب قبل رو داده بود و هیچ حرفی و پیامی برای پدر هایدا رفته بود. تنها چیزی که از خودش جا گذاشته بود، یک دسته رمان جنایی بود. کمی بعدش پدر هایدا به توکیو برگشت. دوباره رفت کالج و حواسش رو به درس داد. در اینجا هایدا پسر گفت که این آخر داستان و گفت نمیدونم آیا ملاقات پدرم با میدوریکاوا محرکی بود تا پرونده سفر طولانیش رو ببنده یا نه. ولی از وقتی این داستان از پدرم شنیدم احساس میکنم نقش مهمی می داشته. هایدا صاف روی کاناپه نشست. انگشتای کشیدهش باز کرد و پاشنه های پا رو ماساج داد. و ادامه داد که وقتی پدرم برگشت توکیو این طرف و اون طرف و گشت تا ببینه پیانیست جزی به نام میدوری وجود خارجی داره یا نه ولی هیچ کس رو به این اسم پیدا نکرد. شاید میدوری اسمی من درآوردی بود برای همین پدرم تا امروز هم نفهمیده که آیا این مرد واقعا یک ماه بعدش مرد یا نه. در اینجا سکرو پرسید ولی پدرت که زنده و سالمه نه؟ هایدا سرش رو تکون داد که بله هنوز به ته خط نرسیده. سکرو پرسید که پدرت داستان عجیب میدوریکاوا رو باور کرد. فکر نکرد این یک داستان زیرکانه است برای دست انداختنش؟ هایدا گفت سخت میشه گفت. فکر کنم اون موقع مسئله پدرم باور کردن یا نکردن نبود. فکر کنم اون به عنوان یک قصه قریب. همون جور که بود قبولش کرد مثل مار که شکارش رو قورت میده به اینکه بجبدش میذاره خودش یواش یواش هضم میشه هایدا ساکت شد و نفس عمیقی کشید ساعت نزدیک یک صبح بود سوکرو به اتاق خوابش رفت و هایدا هم کاناپه رو آماده کرد و چراغ رو خاموش کرد سوکرو با روی تخت دراز کشیده بود و صدای شرشر رودی در کوهستان رو میشنید البته این غیرممکن بود چون اونا وسط توکیو بودن ب زودی به خوابی عمیق فرو رفت اون شب چند اتفاق عجیب افتاد پنج روز بعد سکرو از کامپیوترش به سارا ایمیل زد و به شام دعوتش کرد جواب سارا از سنگاپور اومد نوشته بود دو روز دیگه برمیگردم ژاپن شنبه شب آزادم که میشه فردای روزی که برگشتم خوشحال شدم تماس گرفتی چیزی هست که میخوام دربارش با باهات حرف بزنم چیزی هست که باید دربارش حرف زد سکرو اصلا نمیدونست ممکن ممکنه چه چیزی باشه ولی فکر دیدن دوباره سارا سرحالش برد و یه بار دیگه فهمید چقدر سارا رو میخواد وقتی مدتی نمیدیدش، انگار چیزی حیاتی در زندگیش کم میشد و دردی خفیف در سینش می نشست. مدتها بود چنین حالی نداشت. با این حال سه روز پس از این نام نگاری برای سکرو روزای پرفشاری بود چون ماموریت ناگهانی و غیرمنتظره پیش اومد طرح استفاده مشترک از یک خط مترو به مانع برخورده بود چون معلوم شده بود تفاوت در شکل واگنای قطار سبب بروز یک مشکل ایمنی شده و به همین دلیل در چند ایستگاه قطار تعمیرات فوری لازم شده. سوال سکرو این بود که چرا درباره همچین مسئله حساسی از پیش به ما خبر ندادن؟ کار سکرو این بود که برنامه و زمانبندی تعمیرات رو مشخص کنه. تقریبا شبانه روزی کار می کرد ولی همچنان میتونست تونست از عصر شنبه تا صبح یک شنبه خالی کنه